Willkommen zurück im Podcast. Ähm, schön, dass du wieder dabei bist. Ich wollte heute nochmal so ein bisschen anteasern, vielleicht auch für die, die jetzt sozusagen ähm, mit dem Jahr 2019 neu in den Podcast gestartet sind, beziehungsweise ähm, den erstmalig gefunden hatten. Ähm, grundsätzlich fragen mich ja immer wieder Leute, hey, warum hast du einen Podcast gestartet? Mittlerweile ja auch schon fast, äh, ich glaube, zweieinhalb Jahre ähm, dran mit den verschiedensten Gästen und ähm, vielleicht nur nochmal so zum Hintergrund. Also meine eigene Mission ist so ein bisschen äh, Europa äh, oder ich sehe mich so ein bisschen auch äh, mit der Generation in der Verantwortung. Ähm, also ich glaube, dass die Generation why, aber generell auch einfach die Generation, die jetzt gerade unternehmerisch auch aktiv werden, eine sehr, sehr hohe Relevanz haben werden, ähm, den Planeten ein Stück weiterzubringen, nicht nur im Digitalbereich, sondern gesellschaftlich auch und ähm, meine Mission ist eben genau diese gesellschaftlichen Thought Leader ähm, zusammenzuführen auf einer Plattform, wo man ähm, direkte Insights bekommt in, in gewisse Industrien, aber auch Inspiration mitnehmen kann für einen gesellschaftlichen Wandel, den man vielleicht auch als Einzelperson selber eben betreiben kann. Dafür muss man nicht unbedingt eine große Reichweite haben ähm, oder relevante Menschen kennen, sondern man kann auch schon mit sehr, sehr kleinen Schritten sehr, sehr viel bewegen. Und ich glaube, Unternehmertum und Technologie ist ein großes Thema, um äh, gesellschaftlichen Wandel auch weiterzuführen und dementsprechend lade ich diverse Experten, Thought Leader und interessante Menschen ein, um genau verschiedenste Themen eben zu besprechen, auch teilweise sehr, sehr tiefgehend, dass man mal über ganz spezifische Themen äh, spricht, aber versuche eben so ein bisschen auch den Bogen zu schlagen. Deswegen heute mit Daniel Siegel, auch ein sehr, sehr spannender Digitalexperte zu Gast. Ich erzähle gleich auch nochmal im Intro mit Daniel dann im Interview, ähm, was sozusagen eher Spannendes gemacht hat, aber freut euch auf jeden Fall auf eine interessante Episode. Es werden dieses Jahr einige ähm, spannende Leute zu Gast sein, ähm, um auch mehr so dieses Thema des gesellschaftlichen Wandels auch mit reinzubringen in Verbindung mit dem Unternehmertum. Also dementsprechend bin ich mir sicher, dass da viel dabei ist. Vielen Dank, dass du zuhörst. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefällt. Würde mich wahnsinnig freuen. Hilft dem Podcast auch und hilft mir auch, äh, mich zu verbessern. Deswegen viel, viel Spaß bei der Episode und alles Gute auf jeden Fall schon mal für 2019. Ciao, ciao. In the trenches every day cause I stay on my grind If they hate they let them make cause they won't stop my shine See me running to that money I just want what's mine No I don't waste no time No I don't waste no time Whoa whoa Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast, heute wieder auf Deutsch. Ich bin froh, dass du wieder dabei bist. Wir sind ja mit, 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 mit Vollgas sozusagen ins neue Jahr gestartet, 2019. Steht vor der Tür, beziehungsweise ist schon in der Tür. Viele spannende Themen, die ist ja auch geplant, thematisch. Heute geht es mal wieder um ein Thema, was, was glaube ich die meisten Zuhörer beschäftigt. Alles, was sich rund um digital beschäftigt in den verschiedensten Bandbreiten. Wir haben nämlich heute Daniel Siegel zu Gast. Digitalexperte durch und durch, kann man glaube ich sagen, äh, schon seit den frühen Anfangszeiten dabei, ähm, hat damals ähm, hat damals Not Just a Label mitgegründet, recht spannendes Unternehmen, die größte oder die weltweit führende Plattform für Modedesigner, insgesamt 30.000 aus der ganzen Welt verteilt, äh, habe zusammengearbeitet mit unter anderem Lady Gaga und anderen größeren Namen, äh, die sozusagen eure Seite unterstützt haben, auch zusätzlich, ihr habt glaube ich auch mal einen Pop-Up-Store gehabt und so in New York, wenn ich es richtig gelesen habe, also sehr, sehr viele spannende Geschichten, mittlerweile ist er da raus, war dann zwischenzeitlich mal Digitalstratege auch bei Accenture, die ja so mit weltweit die Führenden sind, im Digitalbereich auch, würde ich fast schon sagen und ist eben jetzt selbstständig unterwegs als Digitalexperte für eben Positionierung, Markenpositionierung, Website-Optimierung, also ganz, ganz viele Themen, die eben ja auch die Zuhörer ansprechen. Und zu dem, was ich auch ganz spannend fand, Pilot 
und ähm, und Second Dan Black Belt äh, Taekwondo Champion oder wie man es auch immer nennen will. Sehr, sehr cool. Ich habe mal eben nachgucken müssen. Gehen wir gleich auch noch drauf ein. Deswegen, Daniel, cool, dass du dabei bist. Langes Intro. Ich hoffe, es war okay. <lacht> Hi Max, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Und du hast schon so viele Sachen angesprochen, die, auf die ich gleich einsprengen könnte. Ähm, nur der Anfang, also wir können es auch gerne in Englisch machen, aber <lacht> wie du magst, können wir auch gerne auf Deutsch bleiben. Ja, wie, mir egal, was dir was lieber passt. Nee, was schon gerne. Deutsch, alles gut. <lacht> Ist, ähm, zur Not machen wir nochmal eine Episode 2 ähm, auf Englisch, genau. falls die Zuhörer das erwarten oder wollen. Ist, glaube ich, eine coole Idee. Ähm, grundsätzlich... Ähm, ich hab, musste eben mal so ein bisschen Recherche betreiben, um deinen Taekwondo-Status äh, zu, zu finden. Vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen, weil ich das ganz spannend finde. Ähm, ich habe gesehen, Dan ist, glaube ich, der, der, der Rang, den man hat ne, im, im Taekwondo und du hast sozusagen den schwarzen Rang und bist auf der zweiten Stufe oder, oder den, den schwarzen Belt und bist auf dem zweiten Rang oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> Eigentlich ist es ganz einfach. Du ähm, fängst normalerweise mit einem Weißgurt an und arbeitest langsam hoch bis zum Schwarzgurt. Da gibt es die Stufen eben gelb, grün, blau, rot und dann kommt der Schwarzgurt. Mhm. Äh, seit einmal einiger Zeit gibt es dann auch noch so Zwischenabstufungen, wo es man sagt, man hat einen weiß-gelben Gurt, also sprich weiß mit einem gelben Strich oder beispielsweise blau mit einem roten Strich und so weiter. Das sind Abstufungen und die nennt man zumindest in unserem System Cups mhm. und davon gibt es zehn Stück. Und dann, wenn man im Schwarzgurt ist, hat man den ersten Dan und davon gibt es eigentlich, mal so theoretisch gesehen, nochmal zehn Dan-Abstufungen. Okay. Und ähm, ab dem fünften Dan bist du Großmeister. Bedeutet aber auch, dass du, ich sag mal, ja, 40, 50 Jahre schon investiert haben musst, dass du da eben hinkommen kannst. Und ähm, das, ist auch, das System ist auch so, dass du immer länger brauchst. Also beispielsweise den ersten Gurt, den kannst du nach ein paar Monaten schon machen. Aber jetzt beispielsweise die Vorbereitung auf den ersten Schwarzgurt, die dauert durchaus ein Jahr. Und dann auf dem mhm. zweiten sagt man auch manchmal bis zu zwei Jahre, bis zu drei Jahre. Also, so werden die Zeitspannen dann immer größer. Verstehe, abgefahren. Okay, also ist das schon, wie lange machst du es jetzt schon, wenn ich fragen darf? Ähm, mal kurz rechnen. Ich glaube, so elf, zwölf Jahre müssen es jetzt mittlerweile sein. Okay, also du hast noch 30 vor dir, um sozusagen der, <lacht> der, der Lehrer zu werden, oder wie nennt man das im Taekwondo? <lacht> ja, also ich meine, Meister bist du schon mit, mit dem ersten Schwarzgurt, da darfst du schon unterrichten. Okay. Aber irgendwie fühlt man sich mit dem Schwarzgurt auch irgendwie als Anfänger, also da kann man auch so die Parallele, glaube ich, zum Berufsleben ziehen. Ja. Je weiter du kommst und je mehr du machst, desto mehr verstehst du, wie wenig du eigentlich weißt und wie wenig du eigentlich kannst. Ja, ich, ich kenne das ja. ganz gut. Ne? Wenn man, es ist ja immer so die, es ist immer, es ist ja so die Relativitätstheorie. Mit wem vergleicht man sich, äh, um sich selber zu bewerten? Also entweder man sagt, äh, man will der nächste Steve Jobs werden, oder man guckt sich halt eben den lokalen Mittelständler aus und sagt dann, okay, was ist jetzt gerade so die relative Nähe, die ich habe und wie orientiere ich mich als Person ne? äh, mit meiner Expertise? Und wenn man sich irgendwie natürlich die die Top drei Unternehmer der Welt anguckt, dann fühlt man sich natürlich extrem schlecht im Vergleich dann vielleicht zu anderen. Äh, Leuten aus dem Umkreis oder so. ne? Also Relativitätstheorie schlägt da auch im Taekwondo ein, glaube ich. Ja. Und die Vergleiche sind grundsätzlich relativ schlecht, weil es wird immer Leute geben, die bestimmte Sachen besser können als du. Hm. Besser springen, besser schlagen, wie auch immer. Ähm, aber das, das ist auch spannend. Die Philosophie geht auch dahingehend eher in die Richtung, dass man es gegen sich selber vergleicht. Also einfach hm. schaut, wie war ich jetzt letztes Jahr, wie bin ich dieses Jahr, wie habe ich mich verändert? Und das sind auch die die Gründe, warum du dann auf den nächsten Gurt kommst. Da gut ist dann immer eine Bestätigung für dein aktuelles Know-how und nicht andersrum. Also beziehungsweise es ist ein Ansporn auf den nächsten. Verstehe. Was 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 ich jetzt spannend finde nochmal in dem Kontext ist, weil Taekwondo ist für mich auch so, das hat ja auch hat schon sehr sehr viele Parallelen mit 
ähm, glaube ich, mit dem, was man als Unternehmer bzw. als generell äh, lebender Mensch im Digitalbereich auch hat, dass man immer wieder den, den Zug schaffen muss, sich zu fokussieren. Ich habe mal also gerade alle ähm, alle Sportarten in dem Bereich liegen ja sehr eben auf dem Grundfundament, Fokus und Konzentration und irgendwie auf den Punkt genau ähm, Leistung zu bringen. Wie also was war damals genau der Moment, als du gesagt hast, bevor wir jetzt sozusagen in die Thematik digital einsteigen, dass du gesagt hast, du willst diesen Sport betreiben? War es einfach nur ein Freund, der dir das empfohlen hat oder hast du einen speziellen Need damals gesehen, zu sagen, ich will jetzt so ein bisschen diese Kurve über Taekwondo bekommen, neuen Fokus zu kriegen oder was was war damals so der der Moment bei dir? Also eigentlich der, der Start war eigentlich nur ein Jux, wenn man das so sagen darf. Ähm, ich okay. war eben, ich glaube, eins der ersten Semester an der Uni, der erste Tag, wo wir schön geschwänzt haben und die ein Bierchen trinken waren und dann kam ein Freund vorbei, der meinte, äh, heute Nachmittag gehe ich zum Hochschulsport, äh, Taekwondo, wollte er mal ausschauen, wer mag mitgehen und ich meine, wir hatten alle schon ein, zwei Bierchen drin, da fand das alles lustig <lacht> und sind dann mitgelaufen <lacht> und ähm, da können wir dann ganz gut erinnern, dieses erste Training, da hatte ich, also ich hatte noch nie so einen Muskelkater wie nach diesem Training, also ich glaube mindestens eine Woche oder zehn Tage haben wir alles wehgetan und dann fand ich das einfach geil, dass irgendwie, dass es einen Sport gibt, der mich so ähm, anstrengend einfach und mhm. bin eben dabei geblieben und dann eigentlich erst zu einem zweiten Schritt äh, habe ich auch so die, diese geistige Komponente auch ein bisschen mitbekommen und äh, mittlerweile ist es ja, ich, ich habe immer so spannende Diskussionen, beispielsweise viele Freunde meditieren mhm. oder, oder schauen irgendwie auf Achtsamkeit oder solche Themen und mhm. für mich sind die eigentlich nie so wirklich relevant gewesen, weil ich die irgendwie durchs Training auch, auch so ein bisschen bekomme. Das Verstehen. ist ganz oft, dass ich irgendwie ja, ein bisschen ausgebrannt bin oder gerade viele Sachen habe oder viele Projekte gerade gleichzeitig oder irgendwie bestimmte Probleme und da hilft mir zum Beispiel dieses, dieser Sport. Ich denke, das ist sicher nicht nur Taekwondo, da hast du wahrscheinlich das gleiche in anderen Sportarten auch, aber einfach mal diesen Ort hinzugehen, eine Stunde sich auszupowern und auch ähm, gezwungenermaßen nicht über das Business denken zu können in der Zeit, weil man sich auf andere Sachen konzentrieren muss und das hilft mir zumindest immer so ein bisschen so ein Gleichgewicht ähm, auch zu haben. Hm, verstehe. Natürlich neben jetzt der sportlichen Betätigung. Und ist das was, was du jetzt, sagen wir mal, fünf Tage die Woche betreibst, um sozusagen diesen meditativen Faktor zu haben oder machst du zwei, dreimal die Woche oder wie ist da dein Momentum? Also ich gehe schon dreimal die Woche. Okay, verstehe. Und dann sind das, wie lange sind so die Sessions, einfach für Leute, die da auch Interesse haben, das mal zu probieren? Also eine, eine Stunde ist das normales Training mhm. und normalerweise kommen wir ein bisschen früher, um sich ein bisschen aufzuwärmen, zu dehnen und so mhm. und auch danach, um äh, eben auch nach dem Training noch ein bisschen dehnen, ein bisschen vielleicht noch ein paar Übungen machen, ein paar Sachen noch probieren. Also ich sage mal so eineinhalb Stunden, wobei einfach nur die Stunde in der Mitte wichtiger ist. Verstehe, spannend. Cool, also danke, dass du da auch so ein bisschen Einblick gibst, weil das ja auch Themen sind, die, sagen wir mal, ganz unabhängig von dem, was wir eigentlich im Podcast beschreiben, auch viel interessiert, gerade auch äh, das Thema eben äh, einen Abstand zu finden von eben dem ganzen täglichen ähm, Chaos, was man ja auch irgendwie ganz normal als selbstständiger Unternehmer oder eben auch als angestellter Unternehmer auch mitbringt. Was, ähm, um jetzt so ein bisschen den Bogen zu schlagen, was, ich, was bei dir ja wirklich sehr, sehr spannend ist, Not Just the Label, vielleicht vielen auch bekannt. Ähm, du hast damals ähm, als, sagen wir mal, Digitalisierungsinteressierter ähm, damals schon gesagt, du willst Designer zusammenbringen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen in die Geschichte zurückblicken lassen. Warum habt ihr damals ähm, genau dieses Modell gefahren, Designer zusammenzubringen und was, inwiefern hat das schon in diesen Kontext der Digitalisierung gepasst? Mhm. Ähm, also zurück ging es eigentlich auf einen Telefonanruf von meinem Bruder, der mich irgendwann angerufen hat. Er war selber ähm, 
damals, also er hat Wirtschaft studiert, aber mhm. gleichzeitig äh, schon in die Modebranche eingetaucht. Er war äh, Model und hat da gute Connections zu der ganzen Modebranche, Modedesigner und so weiter. Okay. Äh, war dann ein paar Jahre als Investmentbanker tätig und ja, ist da irgendwie zu einem Punkt gekommen, wo er sagt, er kann es nicht weitermachen. Mhm. Und bei ihm, also die Idee kam wirklich von ihm und er hat mich einfach angerufen und gesagt, hey, ich habe da eine Idee. Und zwar, es gibt viele Modedesigner, die einerseits von der Schule, also von Modeschulen rauskommen, aber noch ganz viele, die es irgendwie selber beigebracht haben, die tolle Sachen machen und die aber keine Möglichkeit haben, momentan irgendwie rauszukommen und da, da eher so eine, ja, eine gewisse Lücke gesehen im Markt mhm. und mich einfach gefragt, wie man das auf technischer Ebene aufbauen kann. Und dann haben wir uns kurz zusammengesetzt, überlegt und es war eigentlich so, ja, das war auch so ein bisschen so eine, so eine Jux, so eine Schnapsidee und dachte, ja, wir, wir quatschen mal drüber, wie man halt über Ideen quatscht. Ja. Bis er mich dann irgendwie, ja weiß nicht, zwei Monate später angerufen hat, gesagt, ich hab, er hat jetzt seinen Job gekündigt und startet das jetzt, ob ich mit will. Und dann war bei mir noch ein Freund, ein Freund von ihm, waren zu viert mhm. und fand die Idee eigentlich alle cool und dachte, ja cool, kann ja nichts passieren, probieren wir einfach mal. Also eigentlich in einem Art jugendlichen Naivität sind wir da wirklich reingegangen, mhm. ähm, haben diese Plattform hochgezogen. Also Kumpel und ich, wir waren, haben die IT übergehabt, IT und Marketing. Ja. Ähm, so dieses Business und die kreative, kreative Input kam dann von den anderen beiden. Mhm. Und so haben wir das dann, dann hochgezogen. Und ja, ich glaube, gerade die ersten zwei, drei Jahre, die waren wirklich schwierig auch. Ähm, heutzutage wüsste ich natürlich da wirklich kapitale Fehler, die wir am Anfang auch gemacht haben. Aber das ist natürlich da in der in der Zeit natürlich überhaupt nicht klar. Ähm, ich glaube, eins der größten Probleme, die wir hatten, war einfach diese Positionierung sauber eben zu finden. Also wir waren auf, auf dieser User-Seite, waren wir relativ sauber strukturiert. Wir, mhm. wir hatten sehr gute Connections zu den Designern. Wir konnten denen auf technischer Ebene viel bieten. Wir haben auch zum Beispiel einen Shop angeboten, mhm. wo man eben direkt von diesen Designern Dinge kaufen konnte. Ähm, aber es, es war halt überall so, ja, immer wieder kleine Summen, die reinkamen, aber bei weitem nicht genug, um eben die ganzen Kosten zu decken. Und, ähm, und was, also ja, vielleicht kann ich da mal gerade kurz einsteigen, vielleicht um die Leute mal kurz abzuholen. Ähm, wie groß war das zu der Zeit schon, als ihr gesagt habt, okay, jetzt fallen euch so ein bisschen die Probleme auf? War, wart ihr da schon irgendwie skaliert und hattet mehrere tausend Designer oder war das schon noch sehr am Anfang, als ihr festgestellt habt, Positionierung war noch nicht da? Also die Positionierung war erst wirklich nach drei Jahren und da hatten wir schon die 10.000, 15 15.000 Designer auf der Plattform. Ach krass, okay. Ähm, das liegt vor allem, weil wir da wirklich einen Nerv getroffen haben, nämlich eben genau dieses große Problem, was die Designer hatten. Die haben zwar coole Kollektionen gehabt, so coole Sachen, aber keine Möglichkeit, irgendwie die nach außen zu pushen. Hm. Und mit ein paar kleinen Kollaborationen ging schon ein paar, paar Dinge, aber natürlich nicht bei weitem, was, was heute ist. Ähm, und da hatten wir, ich glaube, ja, wir haben die, die Plattform, glaube ich, in zwei, drei Monaten hochgezogen und okay. dann innerhalb von ein, zwei Monaten hatten wir schon tausend Designer auf der Plattform, die sich dann mhm. eben schnell ähm, nach oben korrigiert haben. Und was war da der, der Trigger, dass ihr überhaupt tausend bekommen habt? Weil das ist ja jetzt wieder so eine, das ist ja jetzt wieder was, wo viele kleinere Unternehmen struggle, ne? die ersten tausend mhm. User zu bekommen. Wie habt ihr es gefahren? Habt ihr Google Ads geschaltet? Habt ihr ganz spezifische Designer über deinen Bruder kontaktiert bekommen? Oder wie habt ihr sozusagen die erste Traction bekommen? Ja, also wir haben, wir haben eigentlich gar kein Online-Marketing gemacht. Zu der okay. Zeit. Das war 2007. Also ich meine, da gab es auch wirklich <lacht> nicht viel Facebook in Google. der Schule. Ja. Ne? <lacht> ähm, wir haben relativ viel 
haben wir so Guerilla-Methoden ähm, gemacht. Mhm. Also beispielsweise eine Sache, die ich mich erinnern konnte, wir haben uns säckeweise diese Plastiksoldaten, äh, was du die aus dem, aus dem Sandkasten oder was man im Strand oft hat, äh, gekauft und die immer mit so einem kleinen Bändchen umgebunden, Make Fashion Not War. Aha. Und auf der Rückseite war dann noch das Label.com. Das war jetzt nur eine, eine Beispiel, ein Beispiel. Wir hatten auch so kleine Buttons. Ähm, und die lagen halt bei uns rum. Und wir sind dann zum Beispiel, kann ich mich erinnern, auf, auf so einer Fashion, äh, Fashion Graduate Show gegangen von der Schule und haben mhm. einfach, ja, diese Soldaten einfach auf, auf der Toilette liegen lassen. <lacht> und, und solche Sachen halt gemacht. Und, und ja, nach zehn Minuten sind wir rein und alle waren weg. Und dann haben wir halt nochmal, nochmal ein paar hundert Stück irgendwo hingestellt. Krass. Ähm, natürlich muss ich natürlich sagen, dass das Netzwerk von meinem Bruder ist natürlich ähm, ein großer Punkt gewesen, aber ich glaube, der, der Hauptgrund, warum es so schnell ging, war eben ja die, diese Positionierung auf User-Seite. Also sprich, wir, wir wussten und wir kannten einfach unsere, ähm, ich will jetzt nicht sagen Kunden, weil die Designer sind ja in dem Sinne User und keine Kunden gewesen bei uns. Ja. Ähm, aber die kannten wir relativ gut und konnten ihnen relativ einfach, kostenlos auch einen Mehrwert liefern, der ihnen mm. sehr viel hat. Und ähm, das zusammen mit Connections war wirklich so der Hauptgrund. Und wenn ich da einen Tipp geben kann, den ich auch heutzutage noch meinen, meinen Kunden gebe, ist es eben genau diese Positionierung hinzukriegen. Kenn, deinen, kenn deine Zielgruppe. Jetzt natürlich, äh, da komme ich gleich drauf, ähm, bei Natural Label gab es zwei Zielgruppen, mhm. aber normalerweise in einem Unternehmen oder wenn man sich selbstständig macht, hat man ja eigentlich nur eine. Ja. Und je besser man die kennt und das Problem ist, diese Zielgruppe hat und wenn es natürlich noch ein teures Problem ist, ist es so einfach ist es auch da wirklich so eine Traction zu erzeugen. Hm, spannend, okay, also das ist ja ein toller toller Übergang mal zu dem, was du sozusagen ja auch im Wesentlichen jetzt machst, also ist ja spannend, dass eigentlich der Grundstein für das, was du heute mit deinen Kunden eben bearbeitest, aus einer ganz anderen Geschichte kommt, nämlich aus der eigenen und die eigene Geschichte eigentlich dazu geführt hat, dass du gesagt hast, da ist ein Need, weil wir haben es selber nicht erkannt, es gibt tausende andere Unternehmen, die immer noch nicht das Produkt so vermarkten können mit der richtigen Positionierung, dass es da ankommt, wo es sein soll. Was war dann der Knackpunkt oder habt ihr es dann noch geschafft, sagen wir mal, den, den Trigger zu setzen, ähm, zu sagen, jetzt haben wir eine Positionierung, beziehungsweise wie bist du da damals gedanklich rangegangen mit deinem Unternehmen, die Positionierung richtig zu setzen oder habt ihr es dann aufgegeben? Ja, tatsächlich war das ein Zufall. Ähm, nach drei Jahren und, und irgendwie gefühlten 50 Schließungen in der Firma und irgendwie doch noch irgendwo Geld gefunden und so weiter, das, das war wirklich keine einfache Zeit. Äh, trotzdem kam dann irgendwann eine Anfrage, ich kann mich jetzt leider nicht mehr ganz erinnern, irgendwie entweder Red Bull, Mercedes, irgendwie Fashion Week, irgendwie sowas, weil die kamen dann relativ schnell aufeinander, okay. die gesagt haben, hey, hier ist ein Event und wir hatten gern irgendwie die zehn tollsten Jungdesigner und, und hier sind 300.000 Euro ähm, dafür. Mhm. Und, und wir saßen einfach nur und dachten so, okay, was haben wir jetzt die letzten drei Jahre gemacht und, und was machen wir hier eigentlich? Und äh, sind eigentlich in dem Moment draufgekommen, dass wir eigentlich wenn man das so ganz platt sagt, ein Consulting-Business waren. Mhm. Ähm, nämlich eine extreme Expertise in einem ganz spitzen Markt aufgebaut und mit dieser Expertise konnte man dann eben bestimmte Projekte erledigen, wie beispielsweise eben die richtigen Designer raussuchen, die richtigen Trends raussuchen, äh, Kontakte zwischen Designern, Kontakte zwischen anderen Partnern und so weiter herstellen. Mhm. Und da weiß man natürlich, wenn du jetzt von, von B2C nach B2B gehst, dann sind plötzlich die Zahlen natürlich auch sehr viel größer und ja. der Mehrwert, den du schaffen kannst, auch sehr viel größer. Hm, spannend, okay. Und ich ich glaube, das, das war so ein bisschen dieser, dieser Moment, ähm, der mich zum, zum Nachdenken gebracht hat und auch so ein bisschen ähm, 
ja, im Moment ja mich auch nachhaltig irgendwie ja, verändert hat oder zumindest sensitiv gemacht hat auf dieses Thema und ähm, warum ich auch bei meinen Kunden oder beziehungsweise eigentlich jeden, der mich um, um Tipps und Hilfe fragt, eben dieses Positionierungsthema so, so stark werte, weil ich da auch wirklich einen, einen großen Mehrwert drin sehe und je besser man diese Arbeit macht, desto billiger wird eigentlich alles, was man danach macht und hm. desto schneller geht auch alles, was man danach hm. machen kann. Also ich kann das, ich meine, wenn ich kann das nur genauso bestätigen, wenn du dir anguckst, wie schwer es allein schon ist, im Kleinen eine kleine Produktidee richtig zu positionieren, fällt es ja, also ist es ist es ja schon sehr sehr offensichtlich, wenn man eben an große komplexe Unternehmen denkt, GE, BMW, okay, BMW hat noch eine klare Positionierung, aber GE, die jetzt irgendwie General Electric die verschiedenste Divisionen haben mit ganz, ganz verschiedenen Produkten und ganz, ganz verschiedenen Unterrubriken. Da die richtige Positionierung zu finden, ist ja oftmals sehr, sehr schwer. Ich glaube, wo wir jetzt mal einfach mal targeten können und mal direkt reingehen können, weil du hast ja auch tolle Tipps, die du wahrscheinlich weitergeben kannst. Wie kann sich denn Unternehmen überhaupt positionieren? Wo ist der erste Baustein sozusagen in in dem Hausbau? Also was ist der, welchen ersten Baustein muss man setzen, damit hinten raus die die Positionierung nicht komplett aus dem Ufer läuft? Wenn ich nur kurz eine Sache noch einwerfen darf. Ja, klar, du klar, logisch. Hast, GE ist jetzt nicht positioniert, genauso wie, keine Ahnung, McKinsey oder Accenture oder mhm. diese großen Firmen. Ähm, da würde ich normalerweise widersprechen, weil ich finde, die sind sehr wohl positioniert. Mhm. Nee, ich habe ja auch nicht gedacht, dass sie nicht positioniert sind, sondern dass sie halt eine große Komplexität haben, sich richtig zu positionieren. Ne? Natürlich, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, nehmen wir jetzt beispielsweise Accenture als, als Beispiel, Gerne. Ich bin jetzt, äh, weiß nicht, eine deutsche Bank, eine E.ON oder sowas. Ich habe ein Riesenprojekt und brauche eine große Beratungsfirma, die die mir wirklich da im Digitalen unterstützen kann. Dann gibt es, sagen wir mal, vier oder fünf Firmen, die das machen können. Hm. Und, und das ist halt die Positionierung dann von solchen großen Firmen. Ähm, genauso wie Amazon ist auch sehr stark positioniert. Nämlich, ja. wenn ich was online kaufen will, dann ist es Amazon. Punkt. Hm. Ähm, den Fehler, den hier die meisten machen, du, du kannst dich natürlich nicht vergleichen mit solchen Größen weil die sich natürlich aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer, ihrer Macht, aufgrund ihres Budgets und so weiter, auf Größe und wie auch immer, ähm, anders darstellen können und natürlich auch mehr Bums dahinter haben. Ja. Und deswegen musst du natürlich als kleines Unternehmen das sehr viel genauer reingehen und, und sehr viel genauer deine Positionierung auch besprechen. Mhm. Jetzt zu deiner Frage, was ist eigentlich eine, eine Positionierung? Also für mich ist das eigentlich... Ähm, besteht es aus, aus zwei Variablen, einerseits die Zielgruppe und mhm. andererseits das teure Problem, was diese Zielgruppe hat. Und da sieht man schon, dass die zwei Variablen voneinander abhängig sind. Dementsprechend, ich könnte beispielsweise ein teures Problem haben, das für eine Zielgruppe super funktioniert und für die anderen mhm. nicht. Da verstehe ich auch, dass die beiden auch sehr gut zusammen, zusammenpassen. Ähm, die Zielgruppe, da gibt es natürlich dann wiederum verschiedene Möglichkeiten, wie ich die eingrenzen kann. Grundsätzlich mal ganz klassisch B2C oder B2B. Mhm. Dann spricht man normalerweise von vertikaler und horizontaler Positionierung. Also im Sinne von, gehe ich zum Beispiel über verschiedene Branchen, wie jetzt äh, Maschinenbau versus IT oder sowas. Mhm. Mhm. Oder gehe ich dann ähm, direkt über innerhalb einem Unternehmen auf bestimmte Stufen rein, zum Beispiel Sales-Mitarbeiter, zum Beispiel Führungskräfte und so weiter. Und natürlich kann ich die beiden auch miteinander kombinieren und sage, ich will jetzt äh, Marketingmitarbeiter in äh, Maschinenbaubetrieben ansprechen. Mhm. Ja, zum Beispiel eine Möglichkeit. 
Ähm, wie findet man überhaupt, dass man diese, also sorry, wenn ich da einsteige, aber es interessiert mich gerade mal, wie findet man jetzt genau heraus, wer diese Zielgruppe ist, weil letztendlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein neues Produkt hast oder du bist, sagen wir mal, ein größeres Unternehmen und etablierst ein neues Produkt in deinem Portfolio, hast du ja erstmal die Challenge, dass du vielleicht gar nicht 100% identifizieren kannst, weil der Markt vielleicht recht groß ist, welche Zielgruppe gerade die passende ist. Geht das dann über User-Testing? Machst du irgendwie A-B-Testing oder gehst du rein und, und sprichst dann mit sehr, sehr vielen diversen Gruppen, um deine perfekte Zielgruppe zu finden oder wie würdest du das deinen Kunden empfehlen? Also es kommt davon, steigst du komplett neu ins Business ein oder hast du schon was? Ähm, ist völlig, also ich hätte es gesagt, wäre irrelevant, aber sagen wir mal, man macht was Neues, man hat eine neue Grundidee, die man sozusagen an den Markt bringen will, äh, egal ob es jetzt, sagen wir mal, ein Mittelständler ist, der ein komplett neues Produktportfolio öffnet oder ein Startup ist, wie, äh, wie würdest du da vorgehen? Mhm. Ähm, das ist mittlerweile heute das Schöne, du kannst diese Ideen relativ schnell testen und die einfachste Möglichkeit ist es, mit potenziellen Kunden zu sprechen, mhm. ein Interview zu machen und einfach mal nicht ein Verkaufsinterview zu führen, sondern Einfach mal zu, zu fragen, ähm, hey, was machst du denn? Was ist gerade schwierig in deiner Arbeit? Ähm, hast du da bestimmte Prozesse, die, die da auf Keks gehen, die da viel Zeit nehmen, die Nerv von Zeitrauben sind und so weiter? Mhm. Und da durch, durch so ein Interview praktisch das rauszufinden. Ähm, ich finde da beispielsweise die Jobs to be done Methodologie mhm. ähm, recht spannend. Ich weiß nicht, ob du die, die kennst. Ich habe die schon mal gehört. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, die sie noch nicht kennen. Ähm, ich glaube, Publikum macht doch äh, Kristen Claytonson. Mhm. Äh, Clayton Christensen, sorry. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wie der Name schon, schon vermuten lässt, kommt es aus den Staaten. Und zwar äh, haben die Amerikaner gerade in ihrer Sprechweise dieses Job, I, I, I give a job or hire someone for a job. Mhm. Ähm, also sprich, wenn ich den, den Nachbarsjungen zum Rasenmähen engagiere, dann, dann sagen die Amerikaner, I hired him or I had a job for him. Ja. Und die Deutschen halt, ich sage, ich gebe Taschengeld. Und, ähm, die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach, nämlich wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufst, dann kaufst du normalerweise nicht die Dienstleistung oder das Produkt, sondern das, was du mit dieser Produkt oder Dienstleistung erreichen kannst. Ganz mhm. klassisch dieses, ich will nicht dieses Loch in der Wand, sondern ich will das Bild an der Wand. Und dafür mhm. also brauche ich die Bohrmaschine eigentlich gar nicht, sondern ich will das Bild dran haben und jede andere Lösung wird mir auch helfen, solange am Ende eben das Bild da hängt und hängen bleibt. Ja. Und das ist eigentlich... Ja, ich, ich sage mal so ein, so ein Interviewleitfaden, der dabei unterstützt, eben dieses neue Problem rauszufinden mhm. und eben dann auch direkt sagen zu können, okay, ich habe dieses Problem, das ist der Job, der gelöst werden muss und dann kann ich eben schauen, ob bestimmte Produkte oder bestimmte Ideen da passend dafür sind und ich die wirklich dann, dann verwenden kann. Ähm, die Frage ist natürlich dann, wann, wann weißt du, ob... Ähm, du wirklich einen Kunden gefunden hast und das mhm. weißt du natürlich erst, wenn du von dieser Person was bekommen hast, was also wenn diese Person so ein Commitment eingehen muss. Also sprich ja. entweder äh, ein Geldinvest oder mh, einen hohen Zeitinvest beispielsweise. Mhm. Also wenn ich so eine Idee habe und angenommen, du sagst jetzt, ja cool, äh, lass uns das machen, das ist eine coole Idee, mhm. dann kann ich ja beispielsweise sagen, gut, äh, wir machen in zwei Monaten, machen wir uns im Beta, wenn du jetzt mir 10 Euro gibst, dann bist du dabei und kriegst alle Features. Ähm, kannst es irgendwie als erste testen oder wie auch immer. Und da trennt sich dann tatsächlich die Spreu vom Weizen, weil ja. viele dann nicht bereit sind, auch nur so einen symbolischen Euro oder 10 Euro zu investieren. Und daran kann man dann, dann relativ gut sehen, äh, ob die Idee Potenzial hat oder nicht. Ach, ähm, ach. Ich höre da von Kollegen und, und Freunden oft dieses A-B-Testing, gerade in dem Bereich, oder Landing Pages, mhm. Ad-Testing und so weiter. 
äh, bin da persönlich kein großer Fan davon, weil mir eben genau dieses Commitment fehlt. Mhm. Also wenn ich das natürlich auf einer Website anbieten kann mit so einer Beta-Periode, wo Leute gleich ihre Kreditkarte ziehen müssen oder halt so ein Invest machen müssen, dann, dann funktioniert das natürlich auch. Aber ähm, einfach nur ein Facebook-Ad schalten und dann einfach schauen, wie viele Leute da drauf geklickt haben und vielleicht auf Newsletter subscribed haben, ist für mich ja ein Zeichen für Interesse, aber ja. nicht ein Zeichen für Commitment. Und das Commitment würdest du aber, das ist ja auch so, was der Y-Combinator, also der führende Accelerator in den USA immer behauptet, dass gerade wenn du ein neues Produkt auf den Markt setzt und da deinen neuen Kunden suchst, dass du dann schon auch immer ein Pricing-Modell direkt einbindest, also nicht den Weg fährst und sagst, ich brauche einen ersten Referenzkunden, jetzt mache ich das Produkt erstmal umsonst, um sozusagen mit der Beta-Phase den Kunden auch besser zu verstehen, sondern du würdest schon sagen, einfach allein aus dem Commitment und um den perfekten Kunden zu finden, ähm, musst du, sagen wir mal, auch ein, sagen wir mal ein Pricing oder du hast gesagt, ein, ein Zeit-Target haben, der bestätigt, dass der Kunde wirklich Interesse hat, das Produkt zu nutzen, oder? Klar. Du löst ja auf jeden Fall ein Problem für den Kunden. Ja. Das Problem gelöst zu haben, ist natürlich auch was wert. Okay. Spannend. Okay, jetzt hatte ich dich eben so ein bisschen unterbrochen. Also Thema Zielgruppe ist das eine. Genau, und äh, dieses teure Problem ist natürlich das andere. Da haben wir, sind wir schon ein bisschen reingegangen. Mhm. Äh, mit so Methodologien, da gibt es natürlich auch andere, aber Jobs Redown hilft natürlich auch, dieses teure Problem rauszufinden. Und ähm, die Kombination von den beiden ist natürlich total spannend. Ähm, in der Startup-Sprache nennt man das oft als Pivoting, wo man sagt, man hat schon ein Produkt oder man hat eine Idee, sucht mhm. jetzt dafür die, die äh, richtige Zielgruppe oder richtiges Problem mit der Zielgruppe zusammen. Ähm, bei meinen Kunden natürlich, das sind schon etabliertere Unternehmen, da gibt es natürlich schon irgendwie so ein, so ein Background, die haben schon einige wenn man gerade im Dienstleistungsbereich einige Kunden, einige Projekte, im mhm. Produktbereich haben wir natürlich auch schon ein bestimmtes Produkt, dann geht es natürlich eher um die Frage, wie kann man das noch besser optimieren und, und die Zielgruppe vielleicht schärfer machen, äh, das Problem besser beschreiben und so weiter. Verstehe, spannend. Und was sind da denn so diese zwei, drei wesentlichen Punkte, die du hast, um Positionierung zu verbessern? Klar, du guckst dir jetzt erstmal die zwei Bausteine an, also Zielgruppe und, und natürlich das Kernproblem, was, was der Kunde dann letztendlich hat. Ähm, du bist sozusagen ja auch ein Experte im Thema Webseiten. Ist das ein Baustein, den du dir anguckst oder was ist sozusagen das komplette System, was du sozusagen für dich als wichtig ansiehst, um die gute Positionierung zu finden auf, sagen wir mal, eher technischer, technischer Seite? Also ich sehe das so ein bisschen andersrum. Ich finde, die Positionierung ist die Basis oder das Fundament eines jeden Unternehmens. Okay. Und mhm. die definiert auch alles, was man danach machen kann. Also Ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Finanzvorstände anvisiere, dann brauche ich nicht auf Facebook gehen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, schwangere Mütter anvisiere, brauche ich nicht auf LinkedIn gehen. Ja. <lacht> Oder vielleicht auf, weiß nicht, ähm, irgendwelche Veranstaltungen über, über Business, also keine Ahnung. Mhm. Ähm, und deswegen, je klarer man rausfindet, wer die eigentlich Zielgruppe ist und welches Problem man wirklich löst, desto billiger wird diese ganze Marketing-Funnel, den man danach aufbauen muss, weil man genau weiß, wo eben diese Zielgruppe rumlaufen, man weiß genau, wie man sie ansprechen kann und man weiß genau, wie man denen weiterhelfen kann. Und mhm. äh, das ist für mich so ein, so ein wichtiger Baustein, wo ich sage, da, da ja, äh, spendieren wir relativ viel Zeit, wenn wir ein Projekt machen, mhm. ähm, damit es sau wirklich sauber ist und auch dem Unternehmen Tools an die Hand zu geben, dass sie auch diese Positionierung immer schärfer machen können in den nächsten Jahren. Weil alles, was man danach macht, wirklich davon abhängt. Und dann im, im zweiten Schritt kann man sich so einen digitalen Marketing-Funnel mal ansehen und sich mal überlegen, wo kommen jetzt überhaupt die Kunden her, welche Kanäle passen beispielsweise. Mhm. Und natürlich auch, 
was passiert, wie lange dauert so ein, so ein Sales-Zyklus hinten raus. Hm. Okay. Jetzt, hier, hier zum Beispiel eine wichtige Sache, man denkt normalerweise, ja, auch wenn man eine Webseite macht und Conversion-Optimization macht, dann ist es da mit der Conversion fertig, aber gerade im B2B-Bereich habe ich vor kurzem einen Kunden gehabt, der ähm, Zertifizierungen im Automobilzuliefererbereich macht und mhm. diese Zertifizierungen dann ja teilweise alle acht, neun, zehn Jahre erst geupdatet werden. Das heißt, äh, Worst Case hatte einen Touchpoint alle sieben, acht, neun, zehn Jahre. Ach krass. Und äh, jetzt muss man sich auch mal überlegen, wie, wie kann so ein Funnel aussehen, der so lange funktioniert. Mhm. Das ist das natürlich ein Extremfall, aber ich sage mal, jedes B2B-Unternehmen hat durchschnittlich Sales-Zyklen von 12, 18 Monate ohne Probleme. Ja. Ja. Und da ist es noch lange nicht fertig, wenn mit, mit der Webseite, sondern man muss danach überlegen, wie kann man da wirklich ein Vertrauen und eine Beziehung aufrechterhalten mit möglichen Interessenten, mit möglichen Kunden und so weiter. Mhm. Macht Sinn. Also super spannend. Ich finde gerade, was du auch nochmal ansprichst, ist ja auch immer so ein bisschen die Idee von meinem Podcast auch zu sagen, okay, es gibt halt eben nicht nur B2C, sondern wir haben auch B2B-Unternehmen. Da haben wir dann auch, äh, gerade weil wir an die Automobilindustrie denken, natürlich wahnsinnig komplexe Strukturen, die auch äh, den Unternehmen eben nicht ermöglichen, äh, sagen wir mal, in dem in dem Startup, in der Startup-Geschwindigkeit äh, auf einmal die großen neuen äh, Veränderungen zu treiben, weil sie einfach auch an Regularien gebunden sind. Was ist denn ähm, aus deiner Sicht da dann äh, der wesentlichste Faktor, um die Positionierung zu, ähm, ja sagen wir mal, zu nicht zu identifizieren, sondern dann wirklich auch äh, zu manifestieren. Also ist das was, was sozusagen on pen on paper, beschreibst du es in deiner Digitalstrategie mit auf und gibst dann deine Mitarbeiter oder wie kannst du die Positionierung auch äh, generalistisch, holistisch im ganzen Unternehmen verbreiten, damit jeder Mitarbeiter weiß, wo es eben hingehen muss mit dem Unternehmen, richtig in der Positionierung? Mhm. Das ist eigentlich das Spannende, wenn du jetzt mal überlegst, ähm, du bist auf irgendeiner Veranstaltung und dann die üblichen Gespräche, hey, was machst du, was machst du? Ja. Dann hat ja jeder so irgendwie so diesen seinen Pitch, der den er mehr oder weniger verändert. Aha. Und wenn dann irgendwie so, weiß nicht, so fragende Augen dann kommen, dann dann hat man, nimmt man normalerweise noch ein, zwei Minuten her, um das genauer zu erklären. <lacht> und das ist halt in, im Digitalen nicht mehr möglich. Nehmen wir beispielsweise eine Webseite. Ja. Da hast du 20 Sekunden, um dieses Thema zu erklären. Und wenn du es nicht schaffst, dann wird der Tab geschlossen oder das Fenster geschlossen und die Person kehrt nie mehr wieder. Das heißt, du musst da schon das in der Klarheit auch ausdrücken können, dass ähm, man das auf einer Webseite verstehen kann. Gleichzeitig natürlich müssen es auch die, die Mitarbeiter verstehen, aber auch leben können. Mhm. Und da sollte man vielleicht eine kleine Unterscheidung machen zwischen der Positionierung und der Semantik der Positionierung. Mhm. Nämlich ein Positionierungsstatement, das kann durchaus länger als zwei, drei, vier, fünf Zeilen sein oder, oder okay. Sätze. Wir haben das eben genauso definiert. Und daraus ähm, kann man dann normalerweise ähm, ich so eine schöne Headline bauen oder einen Satz, den ich auf die Visitenkarte packe oder einen Satz, den ich in meinen mein E-Mail-Footer reingebe und so weiter. Und ich sage mal, dieser Satz, der kann sich durchaus öfter ändern, der kann auf Trends reagieren, der kann irgendwie auf Sprachen reagieren, auf, auf bestimmte Keywords und so weiter. Ich denke, die Positionierung aber, die ist eher, eher langfristig gedacht. Das ist so eine Positionierung mal ausgearbeitet, die sollte schon fünf bis zehn Jahre halten. Mhm. Ähm, natürlich muss man sich da mal auch überlegen, äh, bin ich in einem Bereich, in, in dem ich Disruption mache oder nicht, in dem ich neue Produkte heranbringe, neue Dienstleistungen. Da muss man natürlich dann schon schauen, ähm, passt diese Positionierung so, so oder müsste ich effektiv nur die Semantik ändern. Ja. In den meisten Fällen ist der letzte Fall, weil ja eigentlich ein ja, es gibt selten Unternehmen wie Nokia, die erst Regenstiefel machen und dann, dann Mobiltelefone. <lacht> die meisten bleiben schon mehr oder weniger im Bereich und fokussieren sich halt immer weiter. 
Verstehe, okay. Also, aber Semantik ist für dich schon was, wo du sagst, okay, da darf man oder sollte man auch auf, sagen wir mal, vorherige, also auf Trends oder auf ähm, semantische Veränderungen reagieren, um die Positionierung vielleicht nochmal klarer auf den Punkt zu drücken, noch attraktiver zu machen, äh, sagen wir mal, für den Endkunden vielleicht, wenn der dann noch besser identifiziert wurde, noch schmackhafter. Das wäre schon was, wo du darauf achten würdest, wenn man über die Vision, äh, über die Positionierung und auch die Vision nachdenkt, ne? Ja, unbedingt. Also es gibt diesen Spruch, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. <lacht> ähm, weiß nicht, nur als, nur als einfaches Beispiel. Ähm, ein Berater würde, würde zu seinem Kunden Kunde sagen, ein äh, Rechtsanwalt würde Klient vielleicht sagen. Ja. Und ähm, im Englischen, wenn du ein B2C bist, dann sagst du vielleicht noch Customer. Ja. Und da gibt es, ja, weiß nicht, verschiedene Begriffe davon. Weiß nicht. Könnte jetzt beispielsweise keinen Rechtsanwalt anlocken, wenn ich da groß über Kunden spreche. Ich helfe ihnen mehr Kunden zu erreichen. Das, das mhm. funktioniert ja nicht. Von da geht es darum, ähm, die richtigen Klienten beispielsweise zu erreichen. Mhm. Und okay. deswegen muss die Semantik sehr, sehr wohl von der Sprache der Kunden vor allem ähm, definiert werden und auch von denen verstanden werden. Mhm. Großartig. Also toller Tipp. Äh, kennt ich jetzt auch noch nicht das Sprichwort mit den, äh, mit den Würmern äh, oder genau mit den Würmern. Sehr, sehr gut. Passt, glaube ich, bildlich als Metapher super rein. Vielleicht, um jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Du hast mir nämlich ein spannendes Dokument geteilt, wo es darum geht, seine Webseite anzupassen an, sagen wir mal, an die Positionierung, was ja dann wieder der nächste Schritt ist, wo viele, viele dran scheitern, dann zu sagen, wir bauen jetzt eine Webseite, die genau optimiert ist für den entsprechenden Endkunden. Wie würdest du da rangehen? Also wir, vielleicht können wir mal so ein bisschen, wir müssen ja gar nicht jetzt komplett das Dokument durchgehen, aber vielleicht kannst du mal generalistisch äh, mit den, wir können vielleicht ja auch das Dokument, wenn es für dich okay ist, auch mit den mit den Zuhörern teilen, das wäre bestimmt spannend. Ähm, unabhängig davon, lass uns doch mal gerne ähm, so ein bisschen da durchgehen. Wie würdest du eine Webseite dann richtig anpassen an die Positionierung? Ja, also das Dokument kann ich gerne teilen. Vielleicht können wir es in die Show Notes reingeben. Gerne. Also findet man das auch auf meiner Webseite. Mhm. Ähm, ich finde, die, die Webseite wird heutzutage so ein bisschen belächelt. Also mit den ganzen Website-Bildern und so weiter kann die eigentlich relativ schnell hochziehen. Und insofern wird von meisten Unternehmen so gesagt, ja, meine Webseite müssen wir halt machen. Aber mhm. ich finde, die Webseite ist nach wie vor der 24-7-Vertriebsmitarbeiter, den jedes, jedes Unternehmen hat. Ja. Und ja. da kann man durchaus mal überlegen, wie viel kostet dann ein Vertriebsmitarbeiter und wie viel Geld stecke ich beispielsweise in die Webseite rein. Also es muss natürlich nicht Geld sein, aber wie viel Energie zumindest oder wie viel Zeit stecke ich da auch rein. Mhm. Ähm, ja, dann, dann höre ich oft von Kunden, die dann sagen, ja, aber ich, wir kriegen ja keine Kunden direkt über unsere Webseite. Und dann sage ich aber immer noch, es gibt mal zwei Möglichkeiten. Also entweder kann man eine Webseite so bauen, dass sie auch im B2B-Bereich Kunden anzieht. Zum anderen ist die Webseite immer ein Teil des Verkaufsprozesses. Also angenommen, man hat gerade das Angebot rübergeschickt, kann man sich fast schon hundertprozentig sicher sein, dass eben dieser mögliche Kunde auch nochmal kurz auf die Webseite schaut und sich nochmal verwirrt, ob das wirklich Hand und Fuß hat, ob es da irgendwie noch Referenzen gibt, ob es Case-Studies gibt, irgendwelche solche, solche Dinge. Und da kann eine Webseite durchaus ähm, auch noch diesen, ja, ich weiß nicht, das letzte Fünfchen an der Waage, aber vielleicht sogar mehr sein, ob man jetzt einen Auftrag kriegt oder ein Produkt verkaufen kann. Ja. Und deswegen finde ich das unheimlich wichtig, ähm, dass man da auch wirklich so ein bisschen eine saubere Struktur in die Webseite einzieht, zum einen, und zum anderen aber auch in seinen Verkaufsprozess integriert. Also auch mal überlegt, woher kommen die Leute beispielsweise, bin ich jetzt viel auf Veranstaltungen oder bin ich viel auf, auf Konferenzen, Events, Vorträge, dann wird es natürlich Sinn machen, da bestimmte Landingpages zu erstellen, die genau für die Events oder für die Visitenkarte da sind und sowas. 
Mhm. Und natürlich ganz wichtig auch, was passiert nach der Website. Wir hatten ja vorher dieses Beispiel von den langen äh, Sales-Zyklen oder mhm. Zeiten, in denen ich Vertrauen und Autorität aufbauen muss. Wie hilft mir die Webseite dabei? Gibt es vielleicht einen Newsletter oder gibt es da vielleicht irgendwie einen Kanal, wo man in Kontakt bleiben kann mit, äh, ja, genau, mit, mit den Interessenten? Und von dem abhängig muss man eben die Webseite so aufbauen, dass man einerseits ganz wichtig eben diese Positionierung wieder veranstaltet, dass man ähm, die Leute direkt an diesem Problem abholt, seine ideale Zielgruppe direkt an diesem Problem abholt, dieses Problem beschreibt und am Ende, man nennt das ein Call to Action, äh, hinführt, wo man eben will, dass die Person eine bestimmte Aktion ausführt. Und das ist, ähm, so ein Call to Action muss gar nichts Großes sein. Man denkt jetzt beispielsweise an eine Restaurant-Webseite, dann reicht es ja da, wenn der Call to Action eine Reservierungsanfrage ist. Ja, ja. Aber allein das kriegen zum Beispiel die meisten Restaurants nicht wirklich hin. Ich ärgere mich zumindest jedes ja. Mal zu Tode, wenn ich irgendwie in ein Restaurant Katastrophe, dann ruft man an, dann ist irgendwie so laut, dass man gar nicht hört, was der Inhaber <lacht> da sagt und so. Also die Probleme kennt ja jeder, glaube ich. Genau, genau. <lacht> und ich meine aber, das ist ein Business nicht anders. Ähm, ja, zum Beispiel, ich will eine Anfrage stellen, ich will mal kurz mich informieren, zumindest, dass da eine Telefonnummer drauf ist. Man mhm. sagt, rufen Sie uns jetzt an oder man sagt, man ist nicht anders erreichbar. Äh, vielleicht ein kurzes Formular, äh, wo man kurz eine Anfrage stellen kann, wo man auch ähm, gleich Feedback bekommt. Vielleicht auch, ähm, es gibt ja Tools wie Calendly und keine Ahnung, wo man direkt einen Termin ausmachen kann beispielsweise. Mhm. Oder eben wenn man so in der Königsklasse ist, dann natürlich so Newsletter-Automation, Marketing-Automation, gibt es natürlich auch viele viele tolle Tools, die man da einsetzen kann. Aber viel wichtiger als die Tools, oder was ich ja konkret mache, ist eben diesen ganzen Prozess mal abbilden und eben der Zielgruppe direkt am Problem schon zu helfen. Verstehe. Da geht es wirklich aus. Und das und, ist sozusagen ähm, aber ein, das sollte alles sozusagen in der in dem One-Slider sein, den du auf der auf der Webseite siehst. Ne? Also direkt das genau. Erste, was man sehen sollte, sollte eben genau das sein, glaubst du, ne? Genau, und da habe ich ähm, dieses, äh, diese Anleitung, was du gerade angesprochen hast, ist einfach so eine Seite in PDF, mhm. wo ich so exemplarisch meine Webseite auf, aufgezeichnet habe, der mir dann äh, Steuerberater mal als Beispiel genommen und, und effektiv eine Webseite für den Steuerberater gebaut, jetzt natürlich mhm. ohne Bilder und ohne Grafiken, aber nur mal mit Inhalten, Elemente und dazu ein paar Kommentare, warum ich finde, dass äh, bestimmte Elemente in einer bestimmten Struktur sein sollten. Mhm. Designmäßig ist es natürlich eine andere Frage, ob es genauso aussieht, muss natürlich nicht, aber die Elemente sollten doch mehr oder weniger vorkommen. Und wie gesagt, wichtig eben diese Positionierung, dass die einfach klar ist ähm, und natürlich diese Call to Action und alle weiteren Elemente, wie jetzt beispielsweise Case Studies, Testimonials, äh, bestimmte Produktübersichten, Newsletter und so weiter, die kann man alle verwenden, aber die sind eigentlich dafür da, äh, diesen Prozess besser zu machen. Hm. Verstehe. Spannend. Also ich äh, danke auch, dass du schon mal ähm, den Link auch äh, zur Verfügung stellst. Ich werde den auf jeden Fall in die Show Notes packen für alle, die da mal ein bisschen tiefer reingehen wollen, wie du sozusagen den perfekten Steuerberater auf einer Webseite darstellen würdest oder die, den Steuerberater perfekt auf einer Webseite darstellen würdest. Und ob der jetzt perfekt ist, weiß man ja nicht. Aber die Positionierung ist, glaube ich, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, was immer wieder rüberkommen muss und das muss auch sitzen, eben auf der Webseite. Vielleicht kannst du da mal gerade so ein bisschen auch in die Ressourcen reingehen, was konkret ähm, an Tools könnten äh, könnten Unternehmen nutzen, um den Prozess eben der Positionierung auf der Webseite zu vereinfachen. Gibt es da, sagen wir mal, ein Go-To-Tool, was du immer nutzt, wo du sagst, hast du tolle Erfahrungen mit, was vielleicht auch mal andere probieren können und äh, wo sie dann vielleicht immer nochmal auf dich zurückkommen können, falls da nochmal komplexer wird? Mhm. Ähm, ich habe wahrscheinlich eine ernüchternde Antwort für dich, Papier. <lacht> <Das ist wahrscheinlich lacht> mein Go-To-Tool. 
Ja. Äh, und dann eben so Modelle wie Jobs to be done oder mhm. äh, es gibt auch noch bestimmte Bücher, die ich da empfehlen kann. Ja. Äh, grundsätzlich ist es aber ein sehr analoger, analoger Prozess. Ähm, mhm. Das heißt, das Beste, was man da tatsächlich machen kann, ist äh, einerseits sich auch aus dem, aus dem operativen Geschäft mal zurückzuziehen, im Workshop-Raum beispielsweise, das mal wirklich zu überlegen. Aber noch viel besser ist es einfach, mit den Kunden zu sprechen. Mhm. Und einen konkreten Tipp, den ich vielen meinen Kunden gebe, ist, die Webseite sollte eigentlich von deinen Kunden geschrieben werden. Ja. Also, wenn man beispielsweise, also, gibt diese sokratische Fragen, was du davon schon mal gehört hast. Nee, das kenne ich noch nicht. Ist dieses, äh, was Kinder immer machen, so, warum, warum, warum? Also, mhm. fünfmal Warum-Fragen beispielsweise. Da kriegt man äh, wahnsinnig gute Insights. Äh, auch eine tolle Frage beispielsweise an, in einem Gespräch mit einem Kunden. Man kann ihn einfach fragen, hey, wobei habe ich dir geholfen oder wobei hat dir das Produkt eigentlich geholfen? Mhm. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann erkennt man relativ schnell bestimmte Muster und natürlich auch bestimmte Formulierungen, bestimmte Sprüche, die man einfach eins zu eins auf seine Webseite packen kann. Und ähm, ich mache das auch für meine eigene Webseite. Das sind ganz, ganz viele Headlines beispielsweise, sind von, von meinen Kunden geschrieben worden. Also mhm. nicht geschrieben, aber das waren Aussagen auf solche Fragen, die ich dann einfach genommen habe und dachte, wow, das ist eine coole Sache. Also schön, dass du das so siehst und habe das natürlich dann drauf gemacht. Wie gesagt, das muss ja, der Kunde muss es ja verstehen, nicht ich selber. Ja, kann ich auch vielleicht mal so ein bisschen eine Anekdote auch zu bringen, beziehungsweise auch mein Gefühl mit reinbringen. Was uns auch immer aufgefallen ist jetzt gerade, also wir machen ja Software, wo wo ähm, also eine ganz spezifische eben, wo wir jetzt natürlich mit potenziellen Kunden gesprochen haben und ähm, wir jetzt gelernt haben, dass wir immer darauf achten, wie der Kunde unsere Idee zusammenfasst. Weil wenn wir dem Kunden irgendwas pitchen, das kann auch gerne mal ein, zwei Minuten sein, also länger als eben nur so der Elevator-Pitch, äh, und der Kunde dann sagt, ah, okay, ihr macht ja das und das, ähm, das vereinfacht eigentlich diese ganze Grundpositionierung, die wir sozusagen über ein, zwei Minuten aufgebaut haben, um dem Kunden natürlich auch die Komplexität vielleicht auch mal irgendwie anders zu beschreiben, der Kunde kann das eigentlich immer am besten zusammenfassen und sich eigentlich genau die Elemente, die der Kunde sagt, mal kurz zu nehmen und zu überlegen, okay, wie könnte ich das jetzt in die Gesamtpositionierung von mir reinbringen, um dann auch den Pitch in Anführungsstrichen zu kürzen. Das hat uns wahnsinnig geholfen, um die richtige Positionierung, äh, gerade dann jetzt auch in den Folgegesprächen mit anderen potenziellen Kunden äh, zu verbessern, zu optimieren. Also das ist genau das, was du, glaube ich, gerade auch gesagt hast. Sprecht mit den Leuten, die eure Kunden sind, hört genau hin und nutzt es oder dupliziert eigentlich genau das, was sie gesagt haben für eure eigene Positionierung. Ne? Und da gibt es ein total schönes Symbolbild. Ähm, wir stecken alle in der Flasche drin mhm. und können genau beschreiben, was in der Flasche drin ist. Also ich kann sagen, bei mir ist äh, Wasser drin, Kohlensäure, vielleicht Zitronensäure, vielleicht eher Aroma, vielleicht der Farbstoff und der Farbstoff. Ja. Und, und erzähle das und du ja, weißt nicht, was ist. Und dann nimmst du auf die Flasche und liest dann, was draufsteht und draufsteht Limonade. <lacht> und, ähm, ja, gen genau so ist es. Also genau ja. das, was du gerade beschrieben hast. In, in ein paar Minuten, du kannst natürlich ganz Inhaltsstoff und was du damit machen kannst, aber am Ende sagt der Kunde, ja, ich will Limonade. Oder mhm. eigentlich sagt nicht Limonade, sondern ich will nicht durstig sein. Das wäre dann eigentlich ähm, ja. das Ultimative. Das hm, spannend, okay. Und das wäre dann auch so, also durstig sein wäre, würde sogar sagen, über der Limonade nochmal stehen, weil er einfach das Bedürfnis hat, gerade was zu trinken und du dem Kunden den Pain abnimmst. Ne? Ja, ich meine, da müssen wir natürlich nochmal genauer schauen, ähm, ob es jetzt wirklich der Durst ist oder ob, ob vielleicht ist er gar nicht durstig, sondern will irgendwie nur was mit Aroma in seinem Mund haben oder vielleicht, weiß nicht, vielleicht will er seinem Kind mal etwas Gutes tun oder, ja. oder, oder. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, die äh, davon abhängen. Ein, ein Beispiel davon, was ich gerade total spannend finde, ich weiß nicht, ob du Fernseh schaust. Aber das gar nicht, falls, dann, <lacht> falls dann schau mal, äh, ob du eine Pampers-Werbung irgendwo in Text mhm. und äh, die verkaufen ja eigentlich Windeln. 
Und ja. ähm, so wie ich höre, ich habe jetzt keine Kinder, aber so wie ich von, von Freunden höre, relativ schlechte Windeln, die das scheinbar nicht gut funktionieren. Aber total witzig, in den, in den Werbespots ähm, sieht man vor allem schlafende Eltern. Und da wird eben dieser Gedanke von den schlafenden Eltern, dass sie wieder mal Ruhe haben, eine halbe Ach, Stunde, eine Stunde mehr schlafen zu können. Und darüber okay. wird das eben verkauft. Also am Ende wird natürlich eine Windel verkauft, aber das Problem, was, was Pampers in dem Fall löst, ist eben mehr Schlaf für die Eltern. Und ist natürlich so gesehen auch ein teures Problem für die. Also es muss nicht immer nur mit Geld zu tun haben, sondern teuer kann natürlich auch emotional teuer sein oder in verschiedenen anderen Auslegungen auch teuer sein. Ja, auch da wird dann wieder deutlich, dass die Komplexität schon da ist, dass eigentlich der, der sich positionieren möchte, auch schon nochmal um Dreiecken denken sollte, um die richtige Positionierung zu finden, dass es eben nicht einfach nur so getan ist, sondern dass man äh, sich wirklich mal, äh, wie du eben gesagt hast, irgendwo hinsetzen muss, genau durchdenken muss, was für ein Problem hat der Kunde eigentlich und wie können wir das lösen. Also das finde ich cool, und dann eben nicht den direkten Weg zu gehen. Vielleicht kannst du da mal gerade, du hast eben gesagt, du hast Ressourcen, die du da teilen möchtest in Form von Büchern. Ähm, ja. Gibt es äh, so zwei, drei Bücher, die du empfehlen würdest, vielleicht auf Grundlage auf dem, was wir so bisher besprochen haben, aber auch darüber hinaus, was dich gerade inspiriert beschäftigt, die du äh, weitergeben möchtest an, an die Zuhörer? Da gebe ich tatsächlich nur ein Buch, was ich finde, das Problem wirklich, wirklich gut beschreibt. Das ist mhm. auch nicht lang, ich glaube, 30 Seiten lang oder so. The Brain Audit von Sean D'Souza. Mhm. Ich schicke dir gerne dann nochmal einen Link. Gerne. Weil es ein bisschen schwer zu schreiben ist. Ähm, wirklich kurzes Buch, aber die Idee, die, die Sean D'Souza drin hat, ist, Du in jedem Verkaufsprozess, also dieses Symbol für den Flughafen, du gehst also Flughafen erst raus, wenn du alle Koffer mit hast. Mhm. Und du würdest niemals vom Flughafen rausgehen, sofern du nicht alle Koffer hast und definierst sieben Koffer und dann anderen eben die Zielgruppe, das teure Problem und dann noch ein paar andere Dinge und zeigt da relativ gute Methoden auf, wie man eben auf die draufkommen kann und wie man eben solche Sachen formuliert. Finde ich ein wahnsinnig spannendes Buch, auch so als Ratgeber, was man immer wieder mal daneben haben kann. Mhm. Ansonsten natürlich ähm, alles, was irgendwie zu Jobs zu wieder angeschrieben wurde. Es mhm. einige Podcasts, ähm, es gibt auch einige Paper. Es gibt eine, eine relativ spannende Story von Clayton Christensen, der Milkshake-Story heißt es, glaube ich. Ich kann okay. gerne nochmal schicken. Ähm, wo er eben dieses Jobs zu wieder modell anhand von Milkshakes und McDonalds beschreibt. Auch ganz witzig. Mhm. Äh, Schicke ich gerne rüber. Cool, super gerne. Also vielen Dank äh, schon mal. The Brain Audit hatten wir auch, glaube ich, noch nicht äh, in jetzt irgendwie 105 Episoden. Äh, von daher auch ein komplett neues Buch, komplett neuer Ansatz, äh, der bestimmt auch gut zu dem passt, was du bisher so äh, erzählt hast. Äh, super spannend. Ähm, danke da schon mal für. Ähm, generell jetzt in dem Chaos, in, du, in dem du ja wahrscheinlich auch lebst, lebst mit mit all den Kunden, die du hast und äh, auch mit den Entwicklungen. Wie hältst du sozusagen deine deine To-Dos zusammen? Nutzt du gewisse, to äh, nutzt du gewisse Tools? Ähm, Jira, äh, Asana ähnliche oder wie hältst du sozusagen alles zusammen? Da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja sehr frustriert momentan. Mhm. Ähm, wenn es um die so Tools oder sagen wir Organisation von, von Inhalten, Dokumenten, Kontakt mit anderen Leuten geht. Und ähm, frustriert deshalb, weil ich vor einigen Jahren eine Keynote gehalten habe, wo ich so ein bisschen mal zurückgeschaut habe. Aber auf was ist in den 60er, 70er Jahren so passiert, was, wie war damals Computing, wie wurde es verstanden und, und was konnte man jetzt da machen. Und mhm. da gibt es zum Beispiel äh, The Mother of All Demos von Doug Engelbart, die mhm. wirklich toll ist und, und ich glaube 1968 hat es vorgestellt und eigentlich alle Konzepte, die wir heute verwenden, hat er damals schon, schon festgelegt und noch sehr, sehr viel mehr. Auch eben solche Dinge, wie man Dokumente verteilen kann, Dokumente sharen und so weiter. Mhm. Also 
nur als kleines Beispiel, ich würde jetzt beispielsweise gerne einen Artikel schicken und ein Paragraph irgendwie hervorheben oder sowas, man ja. kann das heutzutage noch nicht. Und ja, wir stoßen halt immer noch an, an solche Probleme mhm. und da, da rührt auch meine Frustration so ein bisschen her, das heißt, die meisten Tools, die ich mir irgendwie, die ich brauche, habe ich irgendwie teilweise selber programmiert. Ähm, ich kann ich das, aber das können natürlich viele Leute nicht. Mhm. Aber eben solche Workflows habe ich für mich selber definiert. Äh, wie sind Tool, die dann aufgebaut? Ich, genau, okay, mach ruhig weiter, sorry. <lacht> ein Tool, was ich äh, relativ spannend finde, ist Airtable. Okay. Was so ein bisschen in, in die Richtung geht. Ähm, sagen wir mal, so ein Exxon Steroids, wo man einfach ähm, ich sage mal, so eine Datenstruktur mal definieren kann und dann verschiedene Sichten drüber legen kann. Von einem Kalender über ein Trello-Board, über vielleicht eine Weltkarte oder mhm. vielleicht doch nur ein Excel-Sheet. Und ähm, damit kann man zum Beispiel relativ viel strukturiert Daten angehen, äh, speichern und eben auswerten. Airtable sagst du, ne? Ja. Okay, spannend. Packe ich, pack ich auch mal in die Show Notes. Aber auch cool, dass du, äh, gut, du hast Computer Science studiert in München, äh, nur für alle, die dies vielleicht nicht noch nicht wissen, aber da kann man sich natürlich die eigenen Programme auch entwickeln, ganz cool. Hat was, ja. ähm, müssen wir müssen wir da nochmal zusätzlich drauf eingehen. <lacht> Gibt es ähm, Routinen, äh, die du sozusagen hast, um äh, die du täglich begleitest? Im Hintergrund hast du äh, drei Gitarren, glaube ich, stehen. Ist das was, was du, äh, äh, was du täglich machst oder gibt es da andere Routinen? Äh, tatsächlich habe ich keine, keine einzige Routine. Mir okay. ist wirklich jeder Tag anders. Ich weiß von vielen Leuten, die sowas brauchen. Ich brauche sowas nicht. Also ich lebe da eher die Abwechslung ja. und ja. versuche eben wirklich dann, dann jeden Tag so auszuleben, wie, wie es gerade passt einerseits, aber andererseits auch, wie es mir vielleicht gerade gut tut oder auch nicht. Mhm. Also, Struktur ist dann eher durch, durch Arbeit gegeben, durch eben Taekwondo. Da, da habe ich dann so eine relativ fixe Punkte in der Woche, die ich dann, dann abarbeiten kann oder halt genießen kann im anderen Fall. Mhm. Ähm, aber eigentlich keine, keine wirkliche Routine. Macht Sinn. Okay, hatten wir auch schon immer wieder. Also da gibt es ja wirklich nicht den Go-To-Weg. Deswegen frage ich diese Frage auch trotzdem, obwohl ich da auch nicht unbedingt der größte Freund von bin. Aber es gibt eben verschiedene Ansichten. Ähm, danke dafür. Äh, wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist ein super spannendes Thema, was Daniel da betreibt. Ich will da jetzt irgendwie nochmal tiefer einsteigen. Hab vielleicht gerade okay, das Problem, wo er mit dir auch mal äh, in Kontakt treten will oder gibt es noch andere Synergien vorhanden. Äh, wie kann man da am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Was sind so die besten äh, Möglichkeiten, um generell auch mehr über dich zu erfahren? Ähm, und über das, was du so machst? Also am besten tatsächlich über meine Webseite. Mhm. Das sind meine Kontaktinformationen. Ja. Und für wen es interessiert, ich habe auch einen monatlichen Newsletter, in dem ich dann so ein bisschen abstrakt über solche Ideen nachdenke. Mhm. Und mal ja, ein bisschen in diese Themen einzusteigen. Und wer Lust hat, freue ich mich natürlich auch über weitere Leser. Und ansonsten habe ich eben Ihnen wieder ein paar Keynotes, bei Talks, die ich gebe, die findet man natürlich auch auf meiner Webseite und da freue ich mich natürlich auch über Feedback, wenn es jemand weiterbringt natürlich. Großartig, super. Nee, also packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes. Ähm, Keynotes findet man ja, glaube ich, auch äh, zum Teil auf YouTube, also da einfach mal Daniel Siegel suchen und dann wird man da auch fündig. Sehr, sehr spannende Themen, die auch da nochmal tiefer reingehen über das, was wir so gesprochen haben. Und ja, absolut. Hat Spaß gemacht, Daniel. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr spannende Thematik, was, glaube ich, viele Unternehmen immer noch nicht richtig gemacht haben. Ich würde uns da auch mit einschließen. Also da ist immer Optimierungsbedarf in alle Richtungen, Thema Positionierung. Und hat mich gefreut. Danke dir.
Eine Sache mal zu anmerken, das, das G Gerne. in meinem Namen ist tatsächlich wichtig, also Daniel G. Siegel. Okay. Es gibt, es gibt leider einen Dan Siegel, der Psychologieprofessor in den USA ist und der hat noch mehr Bücher geschrieben als ich, insofern denkt <lacht> er gerade noch ein bisschen über mir. <lacht> Namen wollte ich nicht ändern, deswegen, wenn man nach mir sucht, dann das G nicht vergessen oder direkt in meine Webseite gehen. Okay, das äh, ist, ist gut zu wissen. Max, auf jeden Fall vielen Dank für die ganze für die Einladung, für das tolle Gespräch. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls, danke dir.